0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Powerfrauen, inspirierende Geschichten über Selbstverteidigung und innerer Stärke. Mein Ziel ist es, Frauen zur eigenen Stärke zu verhelfen, indem ich durch ein ganzheitliches Konzept ihnen zeige, wie stark sie eigentlich sind, damit sie ein sicheres und erfülltes Leben führen. Heute geht es um das Thema, wie kann man natürlich Schmerzen reduzieren und dazu habe ich mir heute einen ganz speziellen Gast eingeladen, die Maria Kovac und sie ist Expertin auf dem Gebiet Sie ist Heilpraktikerin, Diplom-Sportwissenschaftlerin und zertifizierte Liebscher- und Prachttherapeutin. Erstmal schönen guten Hallo.
1: Hallo Sarah, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Gern, gern. Ja, das ist ja ein sehr spannendes Thema. Und meine erste Frage ist, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also Heilpraktikerin, Diplom-Sportwissenschaftlerin und zertifizierte Liebscher- und Das klingt ja doch schon ziemlich spannend, ziemlich viel und
1: ziemlich ja, umfangreich. Und ich denke, da ist ja auch bestimmt ein langer Weg dahinter. Ja, so zehn Jahre ungefähr ist der Weg lang gewesen. Aber wenn ich da anfange, wo es anfing, das war in der Kindheit. Ich war schon immer ein Kind der Bewegung. Ich musste immer irgendeinem Verein angehören und habe dann mit 16 angefangen, bei meinem Cousin im Fitnessstudio Aerobik Kurse zu geben und hatte da meine ersten eigentlich Berührungen mit dem Thema Gesundheit, mit dem Thema Schmerzen durch Sport beseitigen und habe dann auch relativ zeitig festgestellt, dass ich das auch zu meinem Beruf machen möchte. Ich habe dann mhm. ähm, angefangen, also nach dem Abitur ein Studium im Bereich Sportwissenschaften für Rehabilitation und Prävention anzufangen und dann natürlich auch zu beenden. Cool. Ja, genau. So war ein, der erste Weg. Und ja, was mich eigentlich schon immer gewohnt hat, war so der Moment, dass ich gerne Menschen noch weiterbringen möchte, wenn Krafttraining oder allgemein Sport nicht unbedingt hilft, die Schmerzen zu beseitigen. Also, ich habe nach dem Studium angefangen, in der Sporttherapie zu arbeiten und arbeite da immer noch. Jetzt hat sich es ein bisschen verändert, mein Arbeitsaufwand äh, sozusagen, den ich in der Sporttherapie habe, weil ich ja jetzt meine Praxis noch nebenbei zu laufen habe, aber das war eigentlich so immer mein Thema. Ich wollte noch einen weiteren Weg einschlagen, den Menschen zu helfen, wie man Schmerzen eben noch beseitigen kann, wenn das eben mit dem reinen Sport nicht klappt. Und da war mein erster Weg, dass ich dann ähm, die Heilpraktika-Ausbildung 2013 angefangen habe und drei Jahre später beendet habe. Ganz witzig, einen Tag vor der Geburt meines Sohnes, das war <lacht> recht, recht, eine recht aufregende Zeit. Ja, dann habe ich das erstmal ein bisschen schleifen lassen, da war ich erstmal Mama, 2019 meine Tochter noch bekommen und ja, mit dem Heilpraktiker, und dem so nebenbei, in der Sporttherapie habe ich trotzdem gearbeitet und ja, le seit letztem Jahr wurde dann der Wunsch immer größer und der Ruf in mir immer lauter, da auch es endlich mal in Angriff zu nehmen und dann war es eigentlich ein Zufall, dass ich ähm, auf die Liebschaftenbracht-Methode gestoßen bin und als ich mich damit ein bisschen näher befasst habe, habe ich wirklich festgestellt, es ist genau das, was für mich eigentlich ausmacht, gesund zu leben und alleine von sich aus ähm, auch dem Körper wieder zu mehr Gesundheit und in Balance zurückzubringen und wie genau das erkläre ich dann ähm, gleich noch ein bisschen mehr aber ja seit einem halben Jahr arbeite ich jetzt sehr erfolgreich mit der Methode Liebscher Brach zur Schmerzbeseitigung von Menschen die ja, eben mit ihren Schmerzen alleine nicht mehr zurechtkommen und gerne auch unabhängig von äh, von Tabletten oder von jeglicher anderen Chemie oder eben Operationen sich selber therapieren wollen und es klappt eigentlich sehr
0: gut <lacht> Das ist echt schön. Also ich finde es richtig toll, dieses auf natürlichen Wege gesund zu sein und auch Schmerzen zu bekämpfen und nicht immer gleich zu den Tabletten zu greifen. Das ist wirklich, finde also ich wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin schon richtig gespannt, was du dann nachher noch so darüber erzählst. Ich habe ja schon mal so eine Zwischenfrage. Ich habe ja gelesen, dass der Körper so Warnsignale bzw. Alarmschmerzen hat. Ich vermute mal jetzt, dass es in die Richtung geht, dass mir der Körper schon einige Signale gibt, genau. was er braucht. Aber ich denke mal, das könntest du bestimmt mir noch ein bisschen genauer erklären.
1: Auf jeden Fall. Also erstmal allgemein finde ich wichtig auch ähm, deutlich zu machen, dass Schmerzen an sich sind ja nichts Schlechtes. Also Schmerzen brauchen wir, um, also sonst würden wir wahrscheinlich nicht mehr hier sein, wir Menschen. Weil <lacht> es ist einfach ein Warnsystem unseres Körpers, das uns eben vor weiterer Schädigung zum Beispiel warnen soll. Also wenn wir uns ein Bein brechen, wäre es halt blöd, wenn wir dieses Bein weiterhin bewegen würden. Deswegen gibt es die Schmerzen, ne, um das zu verhindern. Und des Weiteren sind Schmerzen ja auch dafür da, ähm, den Körper vor einer Schädigung zu warnen. Und das sind eigentlich die Schmerzen, mit denen wir uns häufig herumplagen, wenn man Nackenschmerzen haben, Rückenschmerzen und so weiter. Unser Körper möchte uns damit was sagen, was mitteilen. Und ja, wir dürfen eigentlich ein bisschen mehr anfangen, darauf zu hören. Ähm, was aber dabei so ein kleines Problem ist, ist, dass die Schmerzen eigentlich nicht immer genau dort auftreten, wo eigentlich die Ursache zu finden ist. Sehr spannend. Ich würde das an einem Beispiel von Rückenschmerzen einfach mal ein bisschen deutlicher machen. Yeah. Und zwar, wenn uns der untere Rücken, also ist ja das gängigste Beispiel, ne? Rückenschmerzen, wenn uns der Rücken wehtut, ähm, denken wir eigentlich oft, na gut, ich muss jetzt Rückentraining machen, ich muss jetzt meine Rückenmuskulatur aufbauen. Ist an sich auch wirklich super gut, aber manchmal hilft es halt trotzdem nicht. Man hat immer noch Rückenschmerzen. Und ja, jetzt wird es auch interessant, weil die Ursache liegt meistens nicht im Rücken. Ich hole mal da ein bisschen aus. Ähm, und zwar gehen wir mal dahin, wie wir eigentlich unseren Alltag bestreiten. Unser Alltag ist eigentlich super, wird immer einseitiger. Und zwar müssen wir halt einfach zu viel sitzen. Das heißt so, und wir haben 80 Prozent ähm, Büro-Tätigkeiten, dann müssen wir so noch Auto fahren und essen und auf der Couch sitzen. Und Alles passiert im Sitzen. Auch wenn wir schlafen, die Lieblingsposition von uns Menschen ist eigentlich auf der Seite liegend. Und wenn wir das mal von oben betrachten, ist auch wieder die Hüfte angewinkelt, die Beine angewinkelt. Und eigentlich sitzen wir in Anführungszeichen auch, wenn wir schlafen. So ist schon mal unser, ein kleines Problem. Deswegen, wenn wir jetzt mal unsere Hüfte uns anschauen. Unsere Hüfte ist dabei immer gebeugt. Ja, die Hüfte ist, ist klar, wenn wir nach unten schauen, die verbindet quasi den Oberkörper mit dem Unterkörper. Es der Knick, wenn wir sitzen, logisch, da ist unsere Hüfte. Und da sitzt ein ganz interessanter Muskel. Wir nennen ihn im Deutsch, es der Hüftbeuger oder auch der Psoas genannt im Lateinischen. Aber Hüftbeuger reicht ähm, für uns vollkommen aus. Ja, der hat nämlich eine Besonderheit, wenn wir uns vorstellen, Muskeln sind immer an zwei Knochen festgewachsen. Also der verbindet quasi zwei Knochen miteinander. Und unser Hüftbeuger sitzt an vier von fünf Lendenwirbeln. Der ist da angewachsen man vorstellen von innen heraus also vom bauch aus gesehen ist er an vier von fünf lendenwirbeln also von der wirbelsäule in den unteren part angewachsen und zieht da übers becken nach vorne und dann zum oberschenkel wenn jetzt unser hüftbeuger permanent gebeugt wird verlernt er es sich wieder komplett zu strecken sich komplett wieder in seine ursprüngliche länge zu begeben nicht gleich aber über die über die jahre und jetzt unser bürotäter ja, arbeitet halt immer im büro wahrscheinlich höchstwahrscheinlich und jetzt kommt dieses Problem dazu, dass wenn der Muskel sich verkürzt, so nennt man das dann, der Muskel verkürzt sich, zieht er permanent die vier Lendenwirbel ein Stück nach vorne. So, Das tut dem Muskel nicht weh, das macht er halt einfach, weil es halt seine, ja, seine Funktion mehr entspricht, weil er dauernd gebeugt ist. Und jetzt kommen unsere Rückenmuskeln wieder ins Spiel, die sind auf der anderen Seite von den Lendenwirbeln. Und der, der unser Körper bekommt es ja mit, dass die Lendenwirbel jetzt nach vorne gezogen werden und die Rückenmuskeln kriegen jetzt so ein bisschen Angst und denken, oh Gott, oh Gott, jetzt hauen wir hier die Lendenwirbel nach vorne ab, die muss ich unbedingt halten, dass sie mir nicht nach vorne kippen. Und ziehen jetzt permanent richtig doll an den Wirbeln, damit die eben in Position bleiben. Kann man sich auch vorstellen wie so ein Segelmast. So ein Segelmast, vorne ist eine Strippe, hinten ist eine Strippe. Die Strippe vorne entspricht jetzt unserem Hüftbeuger, da ist jetzt die Strippe ein bisschen ähm, fester zugezogen, also fällt unser Segelmast nach vorne, wie der schiefe Turm von Pisa. Und die Rückseite ist jetzt unsere Rückenmuskulatur. Die muss natürlich jetzt permanent ziehen, sonst würde ja unser, unser Pisa-Turm umfallen. Und deswegen hat unser Rücken die Schmerzen, das nennen wir dann den klassischen Überlastungsschmerz, den Alarmschmerz, weil unser Körper möchte jetzt uns Menschlein ja, aufmerksam machen, dass wir hier irgendwie was verändern müssten, weil es könnte nämlich sein, dass hier dann irgendwann ein Problem entsteht, dass dann tatsächlich richtig eine Schädigung der Lendenwirbel, der Bandscheiben, was auch immer, entstehen könnte. Und da gibt es dann eben den Überlastungsschmerz im Rücken, obwohl der eigentlich Opfer ist, von dem Täter, dem Hüftbeuger, der auf der anderen Seite liegt. Also da ist, äh, ist mir noch gar nicht bewusst. Also ich habe nämlich auch
0: Schmerzen in den Lendenwirbeln. Ich sitze auch permanent fast den ganzen Tag. Und da, äh, das
1: heißt, äh, aufstehen, wir bewegen, ist wahrscheinlich eine gute Möglichkeit. Das ist eine gute Möglichkeit. Und dann vor allem auch den Hüftbeuger dehnen. Wie das geht, da erzähle ich dann auch noch gleich noch ein bisschen mehr. Unbedingt. Also ich, ich, ich freue mich schon auf heute
0: Abend, wenn ich dann loslegen kann mit den ersten coolen Sachen. Aber vorher würde ich gerne noch ein bisschen was über das Liebscher und bracht wissen. So ein bisschen,
1: ob du noch ein bisschen was ausführen kannst, wie ja, wieso die Herangehensweise oder die Methode ist. Na klar. Das ist, was ich gerade beschrieben habe dass schon also Pracht sind, ist ein Ehepaar, was eben über 30 Jahre schon genau das den Leuten vermittelt, dass eben die hohe Spannung unserer einseitigen, also unserer Muskeln, die zu einseitig bewegt werden, zu Schmerzen führt. Und da ist für mich erstmal das Wichtigste, das auch meinen Patienten zu vermitteln, also das, was ich dir jetzt quasi oder auch den Zuhörern ein bisschen versucht habe zu vermitteln, dass die das ein bisschen auch verstehen, weil nur wenn man es versteht, sieht man auch einen Sinn dahinter, daran was zu verändern. So, und in der Therapie, wenn die Leute zu mir kommen, ähm, unterteilen wir eine Behandlung in drei Abschnitte. Die erste ist die, die Osteopressur. Das, wenn man das ähm, aufbricht, dann bedeutet es Osteoknochen und Pressur ist Druck. Ich habe ja vorhin gesagt, ein Muskel ist an zwei Knochen festgewachsen. Und genau diese Verbindung zwischen Muskel und Knochen, genau dort setze ich an, weil wir nutzen hier so einen kleinen Trick. Wenn wir uns vorstellen, dass der Muskel zu hohe Spannung hat, dann zieht der so ein bisschen die Knochenhaut raus. Wie wenn man, ähm, man kann sich das so vorstellen, wie ein Zopf, den man hat, wenn der zu eng ist, dann tut mm. es weh am Kopf. Dann zieht die Kopfhaut so ein bisschen raus. Und das machen wir uns zunutze. Weil die Rezeptoren, die dort sitzen, die ans Gehirn leiten, oh oh, irgendwie der Muskel ist ganz schön, zieht mich ganz schön raus, wir müssen hier aufpassen, sendet dadurch einen Schmerz ans Gehirn. Und ich drücke in der Therapie genau diesen, diese Knochenrezeptoren wieder rein, an ihre Ursprungsstelle. Und die sagen dann dem Gehirn, oh. Es ist ein Wunder geschehen, der Muskel hat gar nicht mehr zu hohe Spannung, der zieht mich nicht mehr raus, sondern ich, ich bin wieder an meiner Ursprungsposition. Liebes Gehirn, du kannst den Schmerz reduzieren bzw. abschalten. Das mhm. Gehirn macht das natürlich, weil Schmerz entsteht in erster Linie wirklich im Gehirn und wird dann an die entsprechende Struktur geleitet. Und sobald dann das passiert, sobald der Schmerz reguliert ist, dann wird auch der Muskel automatisch entspannt. Das ist natürlich cool mhm. für den Patienten auch und für mich und den Patienten ist es dann auch wichtig, dann auch, dass, möglichst körperlich, also dass sie das körperlich wirklich erfahren, indem wir einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Also die kommen mit einem gewissen Schmerz. Wir nehmen diesen, diese Schmerzposition ein und sagen, okay, das sind jetzt 100 Schmerz. Und nach dieser Osteopressur machen wir dieselbe Bewegung nochmal und der Patient sagt dann, wie viel Restschmerz noch da ist. Mhm. In der Regel sind, haben wir den Schmerz um mindestens 70 verringert. Mhm. Und manchmal ist er sogar komplett weg. Und das ist auch einfach der Beweis dafür, dass der Schmerz von den überspannten Muskeln kommt. Und es ist total spannend und schön zu sehen. Und dann weiß der Patient auch, aha, cool, ich kann was machen. Und da kommt man dann zu Schritt zwei. Was kann der Patient machen? Durch die Osteopressur merke ich auch, welche Muskeln jetzt wirklich daran beteiligt sind, ähm, an dieser zu hohen Spannung, weil es tut ein bisschen weh, wenn ich da auf den Knochen drücke. Und da bekommt der Patient von mir die richtigen Übungen. Wir nennen die die Engpassdehnungen. Also, wir müssen den Muskel wieder in die Länge ziehen. Das, ist, das, kann, dir, das kann auch kein Arzt machen. Das, der kann dir das nicht aufschneiden und da ein Stück Muskel wieder einsetzen, damit er wieder in die Ursprungslänge kommt. Das können wir einfach nur von innen heraus machen. Und das Schöne ist, dass es eben auch geht, dass wir uns da wieder in die ursprüngliche Balance bringen können, dass unsere Muskeln wieder die ursprüngliche Länge zurückbekommen und dadurch dann tatsächlich die Schmerzen reduzieren. Also, ihr bekommt dann Übungen, die er zu Hause durchführen kann. Es dauert ungefähr zehn Minuten am Tag, die man dafür investieren darf. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir gehen noch in den dritten Schritt in die Faszienrollmassagen. Und das ist auch ganz spannend, weil vielleicht kennst du schon Faszienrollen, ne? Faszienbälle, das ist ja in den letzten zehn Jahren total hochgekommen, dass man mit den Faszien auch ein bisschen was machen dürfen. Mhm. Faszien ähm, ist das Bindegewebe, das arbeitet mit den Muskeln zusammen und Faszien verfilzen auch ein bisschen, so nennt man das, wie Haare, wenn die nicht gekämmt werden, verfilzen die auch. Zusammen mit dem Muskel werden die einfach unflexibel. Mhm. Und die Zellen innerhalb der Muskeln, die, kann man sich vorstellen, die sitzen jetzt nebeneinander, ganz viele Zellen, also wir zoomen jetzt mal richtig rein in den Muskel. Mhm. Da haben wir jetzt zwei Zellen, dazwischen ist immer ein bisschen Platz, das ist der Zwischenzellraum. Mhm. Und da sitzt, liegt die Zwischenzellflüssigkeit. Und die Zelle an sich holt sich immer neue ähm, Nährstoffe und alles, was sie so braucht aus dem Zwischenzellraum, beziehungsweise packt den ganzen Müll, den sie nicht mehr braucht, auch in den Zwischenzellraum. Mhm. Wenn der Muskel zu hohe Spannung hat, dann quetscht er ein bisschen die Zellen aufeinander. Also die mhm. werden dann ein bisschen eingedrückt quasi, weil der Platz nicht mehr so da ist und der Zwischenzellraum wird kleiner. Das heißt, da kann auch nicht mehr gut abtransportiert werden, wie, ja, wie der Müll, der Zelle und es kann auch nicht so gut neue Mineralstoffe und alles in die Zelle gelangen. Und da kommt dann die Faszie-Rolle oder der Faszie-Ball eben ins Spiel. Und wir pressen im Prinzip wie so eine ja, wie so eine Zitrone, kann man sagen, die alte Zwischenzellflüssigkeit mit Hilfe der Faszienrolle aus, weg. Und dann ist schon die neue Zwischenzellflüssigkeit, die ist halt schon da. Die kommt halt nur nicht so schnell dahin, mhm. weil es alles zu eng ist. Und wir drücken die alte weg, die neue kann einströmen und dadurch kann sich die Zelle wesentlich schneller auch wieder regenerieren. Und die Faszie ist ja auch, wenn die verfilzt, ist sie so ein bisschen verklebt. Also Faszie ist wie so ein Bindegewebe, was um den Muskel herum liegt. Mhm. Und durch die ein zweiter Effekt, durch die Faszienrolle werden, werden auch hier die Verklebungen eben so ein bisschen gelöst. Mhm. Wie ein Kamm. Der genau. Mit Filz raus <lacht> ja, genau. Kennt. Ganz genau. Und das ist ja Schritt 3, bekommen die, die Patienten von mir eben gewisse Faszienrolle techniken mit nach Hause, die sie dann durchführen und dann ja, geht es ihnen Schritt für Schritt besser.
0: Super, also es ist echt anschaulich erklärt. Ich habe das super nachvollziehen können. Sehr <lacht> schön, echt spannend. Okay, naja, ähm, vielleicht hast du ja noch ein paar super Tipps, die man gleich so in den Alltag integrieren
1: könnte. <lacht> Auf jeden Fall. Und zwar habe ich mir so überlegt, welchen Tipp ich mitbringe. Und ja, einfach, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, Rückenschmerzen, Hüftbeuger, <lacht> ganz genau, der braucht einfach ein bisschen mehr Pflege von uns. Und da gibt es eine super einfache Übung, wie wir das erreichen können. Wie können wir den Hüftbeuger wieder in die Länge ziehen? Logisch nehmen wir die Hüfte dehnen, die Hüfte in die Länge ziehen. Und wenn wir mal aufstehen und unsere Hände quasi über dem Po auf das Becken legen, da wo sich sozusagen die Nieren befinden, ne? im Stehen kannst du ja mal aufstehen, Sarah. <lacht> genau. Und jetzt ziehst du den Bauch ein bisschen ein und jetzt schiebst du dein Becken nach vorne. Genau, richtig weit, so weit wie geht den Oberkörper mit nach hinten, ist also wie so ein umgekehrtes C sich befindet, jawohl, so weit wie es eben geht. Hier ist wichtig, auf den Körper zu hören und zu sagen, du gehst, also man geht so weit, wie man es gerade so gut ertragen kann. Ne? Es darf nur noch ein bisschen Spaß machen, du darfst immer noch dabei ein bisschen lächeln. <lacht> und dann bleibst du so zwei Minuten. Stehen. Ja, In der Bewegung. Genau, also einfach so. Es ist wichtig, dass du eben diese zwei Minuten in dieser Dehnung bleibst, weil damit im Gehirn ankommt, dass das wichtig ist, dass hier der Hüftbeuger wieder in die Länge gezogen wird. Wenn wir das nur so kurz machen, dann denkt das Gehirn, ach naja, ist ja nicht so wichtig. Okay, Und das wirkt ein bisschen anstrengend. <lacht> <lacht> genau, ist, ist es. Und du darfst hier auf den Körper hören, wenn dein Körper sagt, es ist zu, zu doll, dann gehst du wieder ein Stück raus, ja? gehst einen Millimeter zurück, sodass du es wirklich gerade so gut ertragen kannst. Und mehr ist es nicht. Wenn du das täglich einmal machen würdest, kannst du auch mehrmals machen, wird es deinem Hüftbeuger gleich wesentlich besser. Und der Körper merkt, aha okay, ist doch wichtig, dass unser mein Hüftbeuger, dass ich den wieder ein bisschen flexibler mache, weil er nicht den ganzen Tag in einer eingezogenen, verkürzten Position sich befindet. Wenn es dir auch im Rücken ein bisschen wehtut, ist gar nicht schlimm, ist ganz normal, weil wir da dann quasi genau da arbeiten, wo wir arbeiten müssen. Und das erkläre ich auch immer den Patienten, wichtig ist, auf den Körper zu hören, nur so, rein, so weit in die Dehnung reinzugehen, wie man es gerade so gut ertragen kann, ohne dass man jetzt einen mega großen stresshaften Schmerz entwickelt. Weil dann ja, hören wir auf das Gewebe. Das Gewebe, also die Muskeln, Muskelnpatienten, die arbeiten eben für uns und die wollen nur unser Bestes.
0: Und wir dürfen auch auf die Signale hören. Das heißt, ich brauche mich jetzt nicht schlecht fühlen, wenn da kein Cetros wird, sondern eher so, so ein...
1: <lacht> <lacht> du machst es super, also genau so soll es aussehen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, ich bin ziemlich ungelenkig so nach hinten hin.
1: Ja, na, natürlich, wir machen es halt zu selten.
0: Definitiv, also das werde ich heute Abend gleich nochmal machen. <lacht> Aber ich finde es schon, dass wenn man an einer bestimmten Stelle bleibt, dass es ein bisschen, ein bisschen weicher wird oder so ein bisschen entspannter, nicht ja. ganz so, oh, so. Man hat dann immer das Gefühl, so, okay, gar nicht mehr so schlimm.
1: Genau. <lacht> gar nicht mehr ganz so schlimm. <lacht> ja, genau. Das ist
0: sehr schön. Und ich,
1: okay. ich habe sogar noch einen Alltagstipp und zwar betrifft es unsere Wade. Hm. Ja, es, tut, es klingt eigentlich total banal, aber Wadendehnung ist so wichtig. <lacht> die Wade, die zieht über unser Knie. Also da ist der, der Ursprung, also der Knochen, wo die Wade rauswächst, ist der Oberschenkelknochen auf der Rückseite. Und zieht bis runter über die Achillessehne mhm. in unsere Ferse. So, unsere Wade würde gedehnt werden oder halt die, die Muskelfaszie, die würde gekämmt werden, wie wenn wir wieder unsere Beispiel der, ha der Haare nehmen, wenn die Ferse tiefer wäre als unser Vorfuß. Das wird zum Beispiel im Sand Passieren. Wenn wir über Sand laufen, dann ist unsere Ferse tiefer als der Vorfuß. Auf geradem Asphalt ist das nicht so. Die Ferse ist immer gleich hoch wie unser Fuß. Also wir laufen ja gerade. Also die Hacke muss, sollte tiefer sein. Die als, Hacke sollte tiefer sein als, als der Fuß. Genau, richtig. Das war früher über unebenen Gelände. War, ist es ja normal, da ist es ja so. Dann mhm. läuft man mal ne, schräg ein bisschen. Und seitdem wir aber Asphaltboden haben und Teppich und so, passiert das nicht mehr. Das, das heißt, schon. Richtig. Hoheschuhe sind dann noch ein Zacken schärfer, es wird ja dann noch schlimmer, die Wade wird ja dann noch verkürzter. Mhm. Und das ist eigentlich für unsere Wahl total schlecht. Und die ist eigentlich immer ein bisschen na, eingesperrt. Mhm. Und durch die Wadendehnung ist das wirklich wie eine Befreiung der Wadenmuskulatur. Mhm. Und die Wade dehnen geht, geht ganz einfach. Du hast, nimmst ein dickes Buch und stellst da deinen Vorfuß drauf mhm. und dann streckst du einfach dein Knie.
0: <lacht> ich habe jetzt zwar kein dickes ja, Buch, mal, aber ich habe ein kleines mache ich ziemlich schuhe aus. So hier genau. Mein... Also
1: wenn dein, dein Buch jetzt noch dicker wäre, wäre dein Vorfuß noch höher.
0: Also so den Vorfuß mache ich jetzt darauf.
1: Genau, aber es ist dein, dein, das dein ist Buch so ist zu füllen.
0: <lacht> und also, wenn du jetzt dein ist... Bein
1: streckst und dann mit dem Oberkörper nach vorne gehst, dann zieht Achso. es im Prinzip die Wade lang. Ja, so kann man es natürlich genau. Auch ein dickeres Buch. <lacht> genau, jetzt hast du deinen Vorfuß auf ein dickeres Buch gestellt. Dein Knie ist durchgestreckt und wenn er jetzt mit dem Oberkörper so ein bisschen nach vorne kommst, wird er die Wade immer länger. Hm. Also es zieht dann am Ende in der Wade.
0: Ich habe letztens eine Yoga-Übung probiert und da habe ich es voll in der Wade gespürt, dass ich mhm. die Bewegung nicht hinbekommen habe. Ja, weil die Wade. Weil die... <lacht> nicht gestreckt. Also ich konnte den Fuß nicht strecken. ich gedacht, so meine Güte, ja. ist meine Wade unflexibel. <lacht> mhm.
1: Und das sind nicht nur deine, also von allen, von uns allen Menschen. Wenn wir die Wade nicht stehen, wird sie halt unflexibel. Und dann kommen so Sachen wie Wadenkrämpfe oder Fersensporn, Kniebeschwerden. Das sind dann so die Sachen, die immer entstehen können, wenn die Wade zu kurz ist.
0: Und das dann auch wieder zwei Minuten machen? Natürlich, rechts und links dann ja. jeweils. Ja, Da sind wir jetzt schon bei sechs Minuten, die <lacht> heute Abend. <lacht>
1: <lacht> ja, ich sage ja, zehn Minuten am Tag darf man sich äh, Zeit dafür nehmen. Okay,
0: das waren ja also schon mal zwei echt coole Tipps. Also wie gesagt, ich werde die heute Abend gleich machen und die in meinen Alltag integrieren. Sollte man das eher abends oder früh oder ist das völlig egal, wann man
1: das macht? Gibt es da So wie es für dich am besten in deinen Alltag passt.
0: Okay, also da keine...
1: Da gibt es überhaupt keine Vorschrif äh, Vorschriften. Also wer jetzt eher so ein Frühaufsteher ist und früh gut Zeit hat, da macht es Sinn, es gleich früh zu machen. Manche machen es aber auch gerne einfach abends, weil sie dann, also am besten ist es, wenn du eine Routine entwickelst und das, die Übungen dann irgendwas koppelst, was du sowieso schon jeden Tag machst.
0: Mhm. Also wie
1: zum Beispiel Wadendehnung kann man super beim Zähneputzen machen. Mhm. Und dann erinnert man sich auch gleich wieder dran, Ah, ich, ja, ich putze ja Zähne, also kann ich ja gleich meine Wade dehnen. Soll ich mal ein Buch ins Bad packen? Zum Beispiel, ja, genau. <lacht> <lacht> oder halt auf Arbeit. Das ist für den Arbeitgeber auch gut, wenn man an seine Gesundheit denkt. Ne? Also am Ende finde ich das gar nicht schlecht, es auch auf Arbeit zu machen, wenn es seine Ruhe hat oder sich nicht unbedingt so beobachtet fühlt.
0: Ja, und zwei Minuten mal einzubauen. Sollte drin sehen. sein. <lacht> Sehr schön. Genau. So, dann hätte ich noch eine Frage. Du, hast du vielleicht noch so einen genialen Geheimtipp? So Vielleicht noch so, mehr, so, so einen Insider-Tipp?
1: Ja, so. den habe ich auch. <lacht> <lacht> auch wieder für unsere Bürotäter. Ja. Die kennen das vielleicht, dieses Brennen zwischen den Schulterblättern. Uh, immer. <lacht> ja. Auch hier sitzt der Täter nicht hinten da zwischen den Schulterblättern, sondern tatsächlich vorne im Brustkorb. Und da gibt es eine super coole Sache. Dann packst du dir morgen einfach mal einen Tennisball in deine Arbeitstasche und mhm. wenn du morgen wieder auf dem Computer sitzt und merkst, oh, es geht wieder los, dann nimmst du dir einen Tennisball und vorne zwischen, also im Prinzip in der Mitte unseres Brustkorbs ist das Brustbein. Mhm. Wenn man vom Hals abwärts geht, kommt die Kehle und dann beginnt dort das Brustbein, also genau zwischen den Brüsten und es geht bis nach unten. Bei den Frauen eigentlich bis zum BH, beziehungsweise man kann es auch spüren, irgendwann wird es dann weich, da kommt dann der Magen. Mhm. Und da ist das Brustbein und dann gehst du ein Zentimeter rechts daneben oder links, such dir aus, mit deinem Ball ran, von oben von der Kehle und dann gehst du nach unten. Und zwar drückst du den Ball gegen diese Partie, also gegen das Brustbein, ein bisschen seitlich, also ein Zentimeter von der Mitte entfernt, drückst du gegen und dann in ganz kleinen Kreisen rollst du mit dem Ball dein Brustbein entlang nach unten, Richtung Körpermitte, also Richtung Magen. Mhm. Und so richtig, kannst du richtig Zeit lassen. Richtig langsam drückst du rein, wir wollen hier wieder das Gewebe ein bisschen ausdrücken, die alte Zwischenzellflüssigkeit weg transportieren und die neue reinströmen lassen. Und wenn es sogar weh tut, manchmal tut es weh, an den Stellen kannst du ein bisschen länger bleiben und rollst bis nach unten, wenn du dort angekommen bist. Einmal über die Mitte drüber, also über den äh, Anfangsbereich des Magens, wieder auf der anderen Seite gehst du langsam wieder nach oben. Und ich verspreche dir, <lacht> du wirst dann keine Schmerzen mehr zwischen den Schulterblättern haben, weil wir vorne die Brustmuskulatur ein bisschen weicher gemacht haben. Dort die Spannung ein bisschen rausgenommen haben und schon müssen hinten deine Muskeln, die zwischen den Schulterblättern liegen, nicht mal so sehr arbeiten und nicht mal so doll gegenziehen. Das, Segel das Segelmastprinzip wirkt mhm. hier oben auch. Brustmuskulatur zieht nach vorne und die Schulterblätter, Muskeln hinten müssen gegenhalten, deswegen tut es hinten weh. Okay, also ruhig auch kräftig dann? Ja, so also doll wie du kannst, richtig rein ins Gewebe, oh, genau. Dich. Richtig stark so. <lacht> so. was geht. Das, was du eben gut aushalten kannst, genau.
0: Okay. Also in so einem
1: Uhrzeigersinn? Ist egal. Also du fängst im Prinzip auf einer Seite an okay. und rollst in ganz klein, wie so ganz kleine Loopings. Du mhm. drückst im Prinzip den Ball gegen deinen Brustkorb und rollst ganz, ganz in ganz, ganz kleinen Kreisen dein Brustkorb entlang, also dein Brustbein entlang nach unten bis zum Magen, rüber auf die andere Seite und dann wieder hoch. Man kann auch nichts falsch machen. Also wenn du über dem Brustbein einfach rollst mit dem Ball in kleinen Kreisen, dann kannst du auch nichts falsch machen. Okay. Sehr schön.
0: Also da will ich ja da, also morgen einen Ball einpacken <lacht> <lacht> und schauen, ob ich auf Arbeit
1: ein dickes Buch finde. <lacht> genau.
0: Du
1: kannst auch einen Keil nehmen, wenn du einen Keil hast. Die macht sich auch super. Sogar ja. besser als ein Buch.
0: Und dann aber mit, der, mit dem Fuß den Keil hoch
1: oder an dem Keilende? Also der, der, deine Zehen sind auf dem höheren Keil. Okay, Teil, weil, okay. Der, weil dann ist ja die Ferse tiefer als der Vorfuß. Und das braucht die Wade, um gedehnt zu werden.
0: Gut. Das waren auf jeden Fall echt super geniale Tipps und ich werde die heute Abend anwenden. Und wenn jetzt so unsere Zuhörer noch äh, Fragen an dich haben, wie könnten die dich denn erreichen?
1: Ähm, ich habe eine Internetseite, also wer da gerne mal drauf schauen möchte, da sind auch noch andere Tipps über oder mehr Tipps über die Liebschirmprachtmethode. methode ähm, Da geht man einfach halt auf äh, www.naturheilpraxis-kowatsch, also mit k o w a t s oder ja, mich findet man sonst auch in der Lindnerley 21 in Eisenhüttenstadt. Wer ortslässig ist, genau, kann mich dort antreffen. Sehr, sehr schön.
0: Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich und
1: ich habe mich sehr gefreut über dieses echt super nette Gespräch. Und dann
0: hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Dankeschön, Sarah, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch super Spaß gemacht. Gerne. <lacht> Na dann tschüss. Tschüss.